0: Fala aí, seja muito bem-vindo, mais um Tanino Cast no ar. Eu me chamo Edio e este, você já sabe, não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. E a gente está aqui de novo gravando nos estúdios da Crosshost na Vila Mariana, em São Paulo. E eu sempre falo, se você também quer ter um podcast assim como eu, entre em contato com eles, o link está aqui na descrição, vocês vão ser muito bem atendidos. Aproveito também para falar, né? se inscreve no canal, um canal sem inscritos não vai para frente, então preciso muito dessa inscrição de vocês, do like, do comentário, fala o que achou do episódio, isso ajuda bastante. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o Edu Graboski. ele é assessor de mídia para atrizes, influencers, modelos, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo. Edu, seja muito bem-vindo, obrigado, obrigado por aceitar obrigado o convite. Obrigado, convite. Saúde.
1: obrigado, saúde.
0: Edu, toda a primeira pergunta é aquela básica batida, é. Né? mas é o início. Sim. Como é que você entrou nessa vida? Você é formado em jornalismo? Sou formado em jornalismo,
1: fiz comunicação social. É, cara, na verdade, assim, a comunicação sempre teve na minha vida. Né? Me, meus pais, minha mãe, meu pai falam que desde pequeno eu gostava de é, assistir televisão, ouvir rádio imitava em casa, locutor e tal. Tinha aquelas brincadeiras de criança já já eram ligadas à, à comunicação. E eu sempre gostei muito de TV. Eu fui um cara assim, que sempre assistiu muito é, os, anos, os anos 2000. Ali, muita coisa boa na TV, que eu considero assim, em comparação com hoje. E, e sempre fez parte. Então, quando eu fui para a faculdade, na verdade eu comecei a trabalhar com, com comunicação. Já comecei numa rádio no interior de São Paulo, já no colegial. E aí, depois disso, quando eu fui para a faculdade, não tinha dúvidas, vou fazer comunicação. No primeiro momento, fiquei em dúvida, faço rádio-TV, faço jornalismo e tal. Mas naquela época não se falava tanto em rádio-TV. Falava mais ou publicidade, ou você fazia uhum. publicidade, ou você fazia jornalismo. E aí eu acabei optando por jornalismo. E ali começou.
0: E aí depois você fez uma pós em relações públicas. Aí já foi... Tem sido é, Já estava já
1: tava meio velhinho, já. É. é já foi bem depois eu fiz uma especialização na Gama Filho, Rio de Janeiro, é, em assessoria. Eu já trabalhava com assessoria na época. Então foi. Que isso foi aí depois. foi mais ou menos
0: quando? 2013 que você faz essa mais ou migração? Menos, foi. Mas é foi ou o menos primeiro isso? contato.
1: Com assessoria? É. É, o primeiro, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena, a Damantina, relativamente pequena, e eu sempre trabalhei lá, em jornalismo, né? então fui repórter, comecei como repórter policial, frente, porta de cadeia, aquela coisa toda, uhum. entrevistar prefeito, é, fazia política, economia, na verdade você faz de, de tudo um pouco, né? quando você está num jornal local, e a primeira, o primeiro contato com assessoria foi já em São Paulo, quando eu me mudei aqui é, em 2011, 2012, por aí, que aí eu vim trabalhar no mundo corporativo, que aí eu deixei o jornalismo de lado uhum. realmente para trabalhar assessorando empresas.
0: E qual que é a principal diferença? Porque o jornalista, um, vamos falar, um locutor de rádio, ele é, está ele ali na, na, na frente do negócio... E o assessor, ele faz os bastidores, né? Faz os bastidores. É, na verdade, o assessor, a gente até
1: costuma é, discutir muito isso, né? Jornalista é assessor, assessor pode ser considerado jornalista, porque o jornalista, em tese, ele apura os fatos e ele é imparcial. Então, ele vai trazer os dois lados da notícia. E uhum. o assessor, não. O assessor vai posicionar a imagem do cliente, seja uma empresa, uma modelo, enfim. Então, ele é tendencioso, vamos dizer assim, né? É, para mim foi um desafio grande, mas é, como eu já estava cansado daquilo de, de... Porque você encarar um jornalismo diário, como eu fazia, é muito difícil, é muito complicado. Você chega uma hora que esgota ali de notícias, o que, que você vai falar? Pô, você colocar um jornal todo dia na banca com sei lá quantas páginas, 20, 30, 40 páginas, é muita coisa, uhum. é um desafio enorme. Então, quando eu vim para a assessoria, realmente eu estava muito motivado em viver algo novo, né? de, de, de realmente me desafiar, de aprender, de viver uma, uma, uma experiência diferente mesmo.
0: E aí você começou nessa empresarial. Né? Comecei você em tinha empresarial. alguns clientes, é, Rio Quente Resort, enfim.
1: Eu comecei a trabalhar na escrita. Existe até hoje uma agência de assessoria de imprensa. Então, eu era funcionário dessa agência e essa agência atendia grandes clientes. Então, ah. eu cheguei a atender ali é, associações, companhia aérea, destino turístico. Foi uma época bem bacana.
0: É, Essa de turismo é legal, diferente. né? Porque precisa ir conhecer é, o lugar para é conhecer, né?
1: De turismo é bacana porque você conhece, você leva jornalistas. A gente fazia muita é, press trip, né? Uhum. Que a gente chama aí. E, e, então, você vai com jornalistas, apresenta. Isso é bem bacana até para relacionamento. Então, era bem interessante, era, era diferente.
0: O carnaval entrou aí já? O, o trabalho do carnaval?
1: Não, o carnaval entrou um pouquinho depois. É... Eu, eu, quando eu comecei a atender o corporativo, eu, eu me sentia muito preso, porque eu nunca fui um cara formal. E, então ali você lidava com executivos, foi um uhum. desafio, foi legal. Teve uhum. um, um período bacana. Mas chegou no momento que eu falava, cara, não é pra mim ficar preso aqui dentro de um, de um escritório o, o dia todo. E era assim, claro, tinha as viagens que eram legais, sim, mas isso vai a cada dois, três meses, né? E não, não viajava tanto, assim. Então, é, aquilo foi me, me consumindo. Falei, pô, não, não é pra mim isso, engravatado, chegando em São Paulo, uhum. ainda tava aprendendo as coisas. Falei, meu, não sei, vamos... Eu vou precisar pensar num, em outra coisa, não estou muito, isso óbvio depois de vai dois anos, não estou muito feliz, tal, tá? preciso mudar de área. E nesse, nessa ideia surgiu uma oportunidade de ir numa festa, num coquetel da revista Sexy, foi aí que tudo mudou na, na, na hum. realidade, é, antes do Carnaval, né, que você me perguntou. Então quando eu fui nessa festa, eu fui com um amigo meu, eu cheguei, cara, abriu um outro mundo para mim ali. Eu olhei, olhava aquilo e, e, como jornalista, como assessor, eu via possibilidade de negócio. Uhum. Porque eu vi muita modelo ali querendo ser a capa. Numa época áurea da revista, sim, sim. que saíam famosas, belíssimos cachês, coisa de. Né, que a gente não vê hoje. E eu vi muita modelo querendo aquilo. E enxergava a possibilidade. Pô, se eu consigo pôr uma associação, vai, de locadoras de automóveis numa emissora de TV eu consigo pôr uma mulher bonita dessa uhum. que muitas vezes tinha talento ali dançava interpretava enfim MC sei lá eu consigo fazer isso e as meninas quando quando começaram ali na, na no evento é, o, o assessor da revista era meu amigo e me apresentou ah, ele trabalha com isso e tal. Pô, você não consegue um, um espaço na TV? Pô, eu tenho interesse em modelos, né? Uhum. Perguntando. E aí eu vi a possibilidade e falei, meu, tá aí um negócio que ninguém faz. Até então, ninguém é. fazia. Uhum. Depois de um tempo, eu descobri que existia um cara que fazia isso, que era o Cacau Oliver, que é o organizador do Miss Bumbum, assessor do André Surak e uhum. tal. Mas até então, eu não sabia. Eu falei, meu, ninguém tá trabalhando com isso. Né? É uma oportunidade de negócio... As meninas estão querendo investir, mas não, não tem quem faça. E aí comecei a pensar nisso. Coincidentemente, naquela noite eu conheci um fotógrafo, o Fausto Júnior, que eu tenho uma gratidão enorme porque ele que me abriu as portas para o carnaval.
2: Uhum.
1: Ali ele me contou, falou, cara, essa festa rola todo mês, é assim tal. Me explicou um pouco de como as coisas funcionavam perguntei para ele como que a menina chega numa capa de revista, como é isso, ele me explicou e tal, e falou, tem um carnaval também, muitas meninas se destacam, se revelam no carnaval, e aí ele me contou que ia ter um ensaio técnico dali alguns dias e tal, e falei pra ele, falei, cara, como eu faço para ir, uhum. né, Para mim, na minha cabeça era um negócio muito restrito, hoje... É, você vai no ensaio de carnaval, é gratuito. Você chega lá, entra, acabou. Né? Mas não sabia disso na época. Ele falou, não, vamos comigo, é assim e tal. Falei, tá muito simples, né? mas vamos lá. Uhum. E aí fui. Esse, esse fotógrafo, na verdade, o Fausto, ele, ele fotografa mais por hobby. E na época eu tinha uma câmerazinha em casa, uma, já profissional, mas uma câmera lá que eu brincava. Falei, pô, vou levar minha câmera. E aí cheguei no carnaval, no, no ensaio, e vi... Novamente, aquela mesma cena que eu vi na, 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 no coquetel da revista Sex, Muitas musas, rainhas, querendo aparecer. fotógrafo aparecia, ela já estrelava ali na frente e tal. Mas não era uma coisa organizada. Uhum. né? Não tinha um, um, uma figura de um assessor por trás. E aí foi quando eu descobri que o Cacau fazia esse trabalho. Ele já estava causando, naquela época, com o André Surac... André Surak fazendo top les em plena avenida, ele criando factoides uhum, para que uhum. ela aparecesse. E foi ali que deu bom. Se eu não me engano, foi 2013, 2014, né? E aí foi isso. Eu, eu, eu comecei aí, tava com a câmera, comecei a clicar algumas famosas. Falei: Quer saber? Eu vou colocar, vou, vou mandar isso aqui para mídia como uma amostra grátis para essas meninas. Então eu pegava ali ex-BBB, paniquete. Tal, fazia foto delas no ensaio sem cobrar nada, uhum. fazia foto delas no, do, no ensaio técnico de carnaval e mandava isso para mídia.
0: E esse mandar, é, você já tinha um relacionamento prévio? Já ou, tinha. Ou, ou, ou assim, tu, assim como é difícil um jornal ter o que publicar todo dia, um podcast ter dificuldade também de, de assuntos, eles também putz, ainda bem que chegou alguma coisa aqui ou não precisa realmente ter um canal? mais direto para isso Não, eu, já, eu já tinha,
1: assim por exemplo, é, vamos lá, eu já tinha um contato do corporativo. Então, uhum. por exemplo, o UOL, um grande portal, maior, acho que da América Latina hoje.
0: Hoje eu vi uma capa sua, né? É, Matéria de tava, capa. Tava
1: lá, é. Então, o que que acontece? É, o UOL eu tinha, vai, com turismo. Então, eu pegava, ligava pro cara de turismo, fulano, tudo bem e tal, ó, tô precisando do entretenimento. Uhum. Você me passa o contato? Ah, passo, tá aqui, fala com fulano, Beltrano e tal. Então eu fui criando um mailing, né, um banco de dados uhum. ali, e comecei a mandar. Cara, f... teve um dia que eu acordei, eu trabalhava ainda no corporativo, né, trabalhava no corporativo, mas já fazia uhum, isso uhum. meio que paralelo. Teve um dia que eu acordei e abri o Ego, não sei se você lembra, sim, sim, o site sim. da Globo, era o um maior sucesso o Ego, o um maior site, infelizmente, saiu do ar. Saiu do ar não, tá no ar ainda, mas encerraram a atividade, né? E era um, o desejo de todas as modelos, de todas as subcelebridades sair no Ego. E você saía no Ego, você subia um degrau. Uhum, era uhum. outro nível, outro patamar. Eu abri o Ego, eram seis espaços na página principal. As seis eram minhas. Caraca. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, aqui tem um... Uma possibilidade. Então, tinha lá as irmãs Minerato, tinha feito foto da Graciane Barbosa, tinha outra que era menorzinha, que nunca ninguém tinha ouvido falar que foi coro coroada rainha, enfim. E aí, a coisa começou. Eu vi que tinha essa possibilidade. E aí, comecei a oferecer serviço para algumas dessas, né, que já eram uhum. famosas e tal, e para as modelos que queriam se tornar. E aí, também, quando elas me procuravam ai ah, do quem que você atendia quem que você fez Pô, uhum. Ah, já fiz lá a Graciane já já entrou no, no ego que não deixa de ser verdade mas ela nunca me contratou para isso uhum. né e aí começou a coisa então o, o, o carnaval a festa da, da revista sexy e o carnaval foram assim divisor, um divisor, de, divisor água, de águas né? é nesse momento
0: e falando agora do do, do outro lado né é, das atrizes enfim qual que é o maior desafio hoje para alcançar a fama? Né? Como é que se constrói essa imagem? O maior desafio
1: para mim ou para elas?
0: É, os dois. Os a dois. pergunta é sobre elas, né? Tá. mas aí o seu lado acho que entra também. O
1: né? maior desafio para elas está é, ligado ao maior erro delas, que é uma anônima que quer se tornar famosa da noite para o dia. Uhum. É, é como se você fosse entrar vai, numa dieta... Né, me alimento, sei lá, a pessoa se alimenta mal, fast food e tal, e do nada ela acorda pensando que vai ser fitness, né? e aí ela começa ela vai é, cortar todas as refeições dela, vai comer só frango batata doce e tal e não vai dar certo, ela vai fazer aquilo um dia, no segundo dia já não funciona mais então é, o maior erro é não ter frequência, não ter constância esse é o principal erro e é a principal dificuldade no caso delas, de você trazer novidades sempre para o seu público entender que as pequenas oportunidades são importantes, é preciso aproveitar as pequenas oportunidades, então fazer uma figuração, aparecer 10 minutos, 10 é, segundos numa TV, aparecer pouco tempo em algum programa é importante. Participar de projetos de beleza. Uhum. É, realmente é trazer novidades, é se reinventar. Essa é a maior dificuldade da modelo. E aí que entra o papel do assessor em ajudá-la a, a transformar isso, a reinventar isso. Então eu acho que esse é o grande desafio. É, se ela tiver constância, ela consegue. A fama hoje ela é muito relativa. Existem tiktokers aí, eu fico impressionado. Tem tiktokers... Que que você encontra... Ah, eu tenho 10 milhões. E você nunca ouviu falar da pessoa. Uhum. Mas você leva numa feira de anime de... Uhum. Uma pessoa super conhecida. Você vai no aeroporto, as pessoas estão parando e querendo tirar foto. Então, é, não é difícil hoje ter fama e reconhecimento. Só que exige dedicação, exige planejamento, estratégia e, principalmente, frequência, constância naquilo que, que vai fazer. Né? Então, acho que esse é o grande desafio. Para o assessor, o grande desafio é lidar com o ego das, das modelos. É isso. isso é complicadíssimo. É... E o ego está muito ligado também à falta de humildade. que é, Acho que esse é, 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 o, é o problema, é o grande desafio de um assessor de imprensa. Você lidar com modelos que não estão prontas, preparadas e dispostas a aprender e ouvir. Então, muitas vezes, elas vão na contramão daquilo que você orienta, daquilo que você fala, e o trabalho não flui. Então, uhum. acho que esse é o principal. Por isso que, quando uma modelo me procura, a primeira coisa que eu tento identificar é justamente isso. Né? Essa humildade, muita gente liga... Humildade, muitas modelos né? ligam humildade com o fato de pobreza, que não uhum, é isso, uhum. né? mas é realmente de estar disposto a aprender e, e ouvir, que é bem importante.
0: Supondo que entrou agora pela porta ali, uma modelo querendo trabalhar com você. Como é que é o passo a passo da construção do, do, do planejamento que vai desde o seu aceite em trabalhar, né, que você citou aí a parte da humildade, mas tem outros Sim. atributos. Tem que olhar e falar assim, bom, aqui dá, dá jogo. né Sim. Tem gente que talvez não, não tem nem talento para o negócio. Como é que funciona esse passo a passo? Aí, um, como é que é o seu plano para lançar alguém?
1: É, é legal isso que você falou, porque assim, se ela entra aqui, a primeira coisa que eu, que eu vejo, assim, para o aceite, vamos dizer, vamos dizer assim, para para dizer vamos trabalhar ou não. Tem que ser bonita. Uhum. Assessor que fala, não, beleza não importa, é mentiroso. Beleza importa, é importante. Se ela não for tão bonita, a gente precisa já pensar em alguma coisa no plano cirurgia, tratamento estético, isso é fundamental.
2: Uhum.
1: Segundo ponto, como eu disse, humildade, pontualidade. Uma coisa que eu, que eu prezo muito. Por exemplo, você falou, ah, chegou aqui, que horário que ela chegou aqui? Uhum. Nós combinamos duas e meia, ela chegou duas e meia, ela chegou às três. Se ela chegou às três, ela já não serve para trabalhar. Porque mídia exige isso. Uhum. Você sabe, se eu atraso meia hora, você tem o um estúdio, você tem sua vida, você tem seus compromissos. E a terceira coisa é A comunicação. Por mais que, sei lá, é, ah, é para entrar no. É, o sonho dela é ser paniquete, ela só vai rebolar no palco. Ela precisa se comunicar bem. Uhum. Então, o jeito que ela fala, como ela se expressa, isso é muito importante. Agora, sobre o plano, aí eu vou entender quais são os objetivos de vida dela e de carreira também. assim Se ela quer trabalhar o lado sensual, o lado comercial, se ela tem vontade de representar marcas, de fazer foto, ou se ela quer pro, ir para uma plataforma, hoje, que está super em alta, uhum. para o OnlyFans, privacy, enfim. Então, eu vou entender quais são os objetivos dela para traçar exatamente o que a gente vai fazer. Então, o ponto de partida é esse. E aí, entra uma, entra uma grande diferença do mundo corporativo da assessoria corporativa para assessoria artística. Porque, normalmente, quando você atende uma empresa, ela já tem isso. Ela já sabe onde quer chegar, tem missão, tem valores, hum, tem hum. objetivos. E, no caso da modelo, a maioria não tem. A maioria chega perdida. Né?
0: Acho que talvez a única coisa em mente é a fama. É a ela, fama. ela não sabe é, ou não tem a clareza de que tipo de fama e onde vai aparecer mais, né?
1: Ela chega, eu quero ser famosa e ganhar dinheiro. Eu falo, pô, até eu, uhum. né? Mas é, principalmente a parte de ganhar dinheiro. Mas a maioria não tem clareza do que quer. E isso é um grande erro. É, a, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu tento passar para elas na assessoria é isso. Você precisa ter, saber o, qual é o seu ponto A e o seu ponto B para a gente caminhar para esse ponto B, né? porque senão não, não, não tem razão de fazer esse trabalho e, e não tem metas. Então, esse é o ponto principal, trazer para o plano justamente essa definição de metas, onde uhum. a gente vai chegar. Pô, é para o lado sensual? Legal. Então, dá para a gente explorar tais programas de TV, dá para a gente fazer uma capa de revista, dá para a gente fazer um lançamento desse perfil numa plataforma sensual, a gente vai pensar nessa linha. Agora, se você quer uma linha mais, caso, mais comercial, que eu costumo dizer, fotos, marcas, uhum, campanhas uhum. publicitárias, campanhas de moda, aí a gente vai para uma outra linha totalmente diferente. Né? Uma linha de programas, de entrevistas, né? de uma revista que vai falar de boa forma, talvez uhum, de moda, uhum. enfim. Então, aí vou conseguir direcionar esse trabalho.
0: E para a gente conseguir entrar um pouquinho mais a fundo nas plataformas, é, como é que tá hoje a questão de. Você tem TV, né? Você tem, vamos, vamos falar mídia antiga, vai. Você tem tradicional. TV tradicional, isso? Antiga não, pô. É, <risos> você tem TV, você tem revistas, etc., você tem a internet. Sim. Por exemplo, eu tô gravando um podcast aqui e a Globo jamais me colocaria no lugar do Jô Soares Mas a internet me dá a oportunidade de ter um programa de entrevista. E hoje Sim. uma pessoa pode ter um perfil no, no Instagram, no TikTok, um canal no YouTube, enfim. É, e, e ambas ganhando dinheiro, né? É, Talvez até mais. Às vezes até mais. É isso que eu queria chegar. Como que está balanceado isso hoje em dia, em questão de importância, enfim?
1: É, o que eu costumo dizer é que a mídia tradicional ela é uma vitrine, né? Você está na televisão, numa capa de revista, num jornal, te traz status. Né? mas não te traz, de repente, muito alcance como a internet. Uhum. Então, são duas coisas bem diferentes. A internet ela te dá alcance, mas ela não te dá esse status, essa credibilidade, talvez, uhum. Né? Uhum. Que, que uma TV dá. É... Para você estar na TV, você precisa de alguém te convidando. Alguém precisa te convidar, um produtor, um diretor. E a partir do momento que você está lá, existe um glamour diferente da internet um status diferente, uhum. e tem alguém chancelando o seu trabalho. Então, claro, um médico pode ter, por exemplo, um perfil no TikTok lá com 2 milhões. Tem vários, inclusive, com boas dicas uhum. e informações. Mas o cara que está na TV, às vezes, tem 100 mil seguidores, ou 10 mil, que seja, só que ele tem um, um, um status muito maior. Ele está cobrando mais na consulta dele, ele está se dando melhor por conta disso. E assim acontece com as modelos. As modelos que estão na TV hoje, elas conseguem melhores cachês com toda certeza, uhum. em todo em todos os trabalhos. Porque existe essa coisa do status, existe é, essa é, esse glamour por trás de tudo isso. A TV ainda é um, um, um meio de comunicação muito desejado. Então, para de 10 modelos, 9 querem estar na TV. Uhum. Isso faz todo sentido a partir do momento que você entende que é uma vitrine. Então, muitas vezes, pode não dar... Aliás, pode não. A televisão não dá dinheiro, claro. né? paga-se muito pouco. Não, não é que paga-se muito pouco, é que o parâmetro é outro. Né? Você pega o TikTok, ele paga, uh, acho que 75 centavos por, a cada mil visualizações. Então, quer dizer, se você tem lá 40 milhões, que é fácil de conseguir uhum. um cara bombado, você, você ganha muito dinheiro, você ganha muito mais do que a TV, você ganha mais de 50 mil reais, tá? Agora, a TV tem esse glamour, então eu acho que, que são, são coisas distintas. É engraçado isso, é engraçado, acho uhum. que renderia muita discussão isso aí. E também é, rende no sentido assim, quem tá na TV hoje não conhece esse público de internet, tanto é que você passa, sei lá, vai, programa do Silvio Santos, tá o Ovelha lá, cara ovelha, uhum. pô, ovelha é de que época? Anos, sei lá, 60,
0: 70, 70, 70, é. 70, 80,
1: não sei. Ninguém chama um TikToker de, de, de 10 milhões. Cara, 10 milhões de pessoas, é gente pra caramba. Uhum. né Então, ainda existe também essa barreira entre TV e... Eu converso, às vezes, com amigos produtores. Pô, por que, que você não, não chama Esses dias eu falei, pô, por que, que vocês não chamam aí Ana Castela? Pô, quem que é Ana Castela? cantora sertaneja uhum. top 1 acho que está a, a música mais tocada agora é, não conhece
2: uhum. a Zé
1: Felipe conhece por conta do, do Leonardo sim aí quando você fala pô tem um tem que chamar uma cantora sertaneja lá na produção da TV não conhece Ana Castela mas conhece Roberta Miranda Exatamente. entendeu então é, é é muito louco isso é TV e, e internet dá, dá uma discussão boa aí mas eu acho que é interessante, é isso que você falou. A internet abriu a possibilidade de qualquer um se comunicar. Acho isso muito positivo, legal. Acho que tem muita coisa ruim.
0: Cabe um filtro, né? Importante. Cabe um
1: filtro muito importante. E no caso das modelos, eu acho que ela não pode, não pode é, se limitar à internet. Uhum. Principalmente porque é um mercado que está saturando cada vez mais ela precisa buscar diferenciais. Esse diferencial, esse status, ainda está na mídia tradicional, vamos dizer assim. E, e ela limitar a, a internet, ela vai viver de dancinha, de TikTok e, uhum. e bobagens, memes. Né?
0: E eu, ainda falando de TV, e aí da sua atuação, quais são os principais programas e, e, e projetos que você se envolveu e que está em andamento?
1: Já participei de bastante coisa de TV hoje eu trabalho muito com os programas da Rede TV uhum. muita gente até me pergunta pô você é funcionário da Rede TV não não trabalho é, dentro da Rede TV não sou um funcionário é, mas hoje os programas que tem lá na casa são os que mais atendem o perfil das minhas clientes uhum. então eu trabalho muito com as pegadinhas agora está voltando o teste de fidelidade 2.0 então a gente está fazendo uma seleção aí das próximas sedutoras que inclusive é um um trampolim para as meninas que, que buscam fama tal, essa coisa de TV. Porque, eu acho que você deve lembrar, nos anos 2000 foi o um maior sucesso. Explosão. explosão. É, índices de audiência comparados, vai hoje, ao BBB. Né? Uhum. Então, era uma coisa absurda. Então, vai voltar, com certeza vai ser um sucesso. E a, e a modelo que tiver ali, a atriz que tiver ali,
0: quem que apresenta ainda? O João Kleber? O João o... Kleber. Ele ainda? João que Kleber. legal, cara. Que demais. Volta,
1: volta no novo formato, porque não tem como ter, é, é, ser aquele formato uh -huh. como era antigamente, que era, não, não vou dizer apelativo, porque a gente vivia outra época, uh -huh, né? Uh -huh. Uma época que a gente almoçava no domingo assistindo Banheira do Gugu. Exatamente. Então estava tudo bem. Uh -huh. Mas hoje não cabe mais numa TV aberta, então é uma coisa mais light, uma coisa sem pegação, sem. Entendeu? Uhum. Uma coisa mais, mais tranquila. E é isso. É, eu trabalho mais com aqueles programas, é, com os programas da Rede TV. Na pandemia, é, toquei um projeto lá com eles, é, O Bela do Verão, que uhum. foi um reality show. Fizemos a loucura de confinar 14 mulheres numa mansão no Guarujá por 15 dias, quase enlouquecemos, <risos> com certeza, né? Porque é complicado, mas foi uma experiência muito legal. Foi uma foi, foi bem na, na no, no auge da pandemia, quando a TV eles eles comentaram lá que estavam precisando de alguma atração, algo diferente, e aí formatamos juntos esse esse reality que foi bem bacana e, e Trouxe bastante aprendizado. E, uhum. e a mulherada conseguiu. Várias ali se destacaram, conseguiram se lançar. É, 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 um, e... é um trampolim
0: interessante, assim, esse tipo de, de, de programa. Com certeza. E até é então uma pergunta que eu falar: vale, vale tudo pela fama? Sabe aquela máxima do fale bem ou mal, fale de mim? Do tipo, eu quero estar. Tá, nem que eu seja vilã do, do negócio, Sim. mas essa exposição traz benefícios no futuro.
1: Eu acho que vale tudo pela fama. Mas não vale você negociar os seus princípios, assim, aquela coisa, sabe, de interior mesmo. Uhum. É, eu acho que não vale criar factoides envolvendo terceiros, que, que uhum, vai prejudicar uhum. terceiros. Mas de resto, eu acho que vale tudo, sim. Eu acho que vale tudo. Em, em assessoria e, e, e nesse trabalho, a gente já fez muita coisa. Já armamos flagras pra caramba, muita coisa. É, a fé. Com, com famosos coisas criadas uhum. né, factoides, mas que ok né, é, você, você cria de certa forma sem atingir ninguém sem prejudicar uhum. ninguém, uhum. então acho que isso é válido a menina ir lá e, e fazer um flagra lá no, no carnaval trocando de roupa ok, acho que é legal eu, eu, assim, com certeza isso vai bombar que foi o que aconteceu com a URAC lá em 2013 Ninguém falou quem era a campeã do carnaval. Ninguém falou quem, a escola, vai, a favorita, o título. Todo mundo falou da Andrei Surak. Você abria o jornal, tinha uhum. foto dela. Você... Um exemplo, mas tem várias, várias, várias. várias. É, e o
0: que é mais impressionante nesse sentido, e a gente citou o UOL aqui, e hoje tinha uma, uma matéria que era sua. É... Você vai no top 5 de notícias do que a galera Sim. clicou. É, é isso, isso. É isso. Ah, juros subindo. Não. É, são os flagras, coisas nesse sentido. Né? E
1: quando eu falo para cliente, quando eu falo para modelo, você é a segunda mais lida do UOL. Cara, ela mais lida vai do que as notícias Bolsonaro-Lula. Uhum. Milhões de pessoas estão vendo aquilo. Imagina quantas pessoas vão entrar no perfil dela, ou no OnlyFans dela, ou no Privacy, ou nas plataformas uhum. dela, para conhecer e de repente assinar esse conteúdo. E quanto custa você estar ali? É algo imensurável. Muita gente até tem essa curiosidade. Se você entrar na internet, jovedata.com.br é um instituto que mede isso, que ele quantifica isso. Uhum. Hoje, no, no UOL, que você está dizendo aí, uma matéria lá ela não custa menos do que 300 mil reais. Isso, a gente está falando de um anúncio. Uhum, a gente uhum. não está nem falando de uma matéria, porque uma matéria te passa muito mais credibilidade. É totalmente diferente. Uhum. Hoje, 30 segundos na Luciana Gimenez está em torno de 200 mil reais. 30 segundos. Dá tempo de você falar seu nome e, quiçá, o seu Instagram. Uhum. Né? Então, é, é, é imensurável o valor disso. Para ela, a visibilidade que isso traz, o status que isso traz e o alcance que isso traz é fenomenal. É.
0: Antes da gente chegar em efetivamente rede social, porque é digital. Essas plataformas adultas. Antigamente o sonho era sair na Playboy ou na Sexy, porque você comprava um apartamento com cachê. Isso. Hoje elas estão comprando todo mês um apartamento com, com o, o, as lucro.
1: plataformas. É, a revista, o que acontece? Muita. pouca gente sabe disso. A revista hoje ela cobra das modelos. Uhum. Você
0: sabia disso? Não, mas não assim, eu, né, não nesse ramo, mas em outros, sim. É, a gente sabe como a funciona a mais revista, ou menos o...
1: A Playboy, na verdade, eu cheguei a ver cachê ali, vai de meio milhão mais um real por, por revista vendida. Uhum. E vendia revista pra caramba, não vendia menos do que 100 mil revistas. Né? Não que esteja fraca hoje a tiragem e a venda. É legal, é legal. Eu sou um defensor das revistas masculinas. Eu acho que dá... Status da visibilidade. É, mas hoje, realmente, é mais para realização pessoal. A uhum. modelo ela faz o um investimento para estar tá ali na capa da revista. 30, 40. Tem Playboy lá fora cobrando 80 mil, 100 mil reais. Uhum. Então, é, realmente, você recuperar esse investimento é meio complicado. Porque você tem um prazo de. 30 dias, vai, que a sua revista uhum, vai circular. Uhum. Em 30 dias você recuperar 100 mil reais é meio complicado, na minha opinião. Mas tá tudo bem se for uma, uma realização pessoal. Eu recebo muito... Eu tenho muita procura de modelos. Ah, eu quero sair porque é meu sonho de menina. Eu via uhum. Vera Fischer, não sei o quê, Débora C, quero sair. E muitos maridos... Também, meu, meu sonho é ver a, a minha esposa. mulher na capa, mostrar para os meus amigos e tal, e aquela coisa, e vamos lá. E o cara paga para a mulher sair. Então, tem várias. Já recebi é, modelo, meu, faz parte da minha terapia. Eu uhum. preciso fazer uma capa, minha terapeuta me orientou e não sei o que e tal. Ou fui traída, quero sair numa capa de revista. Enfim, tem várias histórias. Mas você faz um investimento. Antigamente, antigamente vai em 2013, 2014, ainda se pagava cachê. Se eu não me engano, o último cachê da... Sexy foi da Carol Dias, Paniquete, uhum. que hoje é investidora. né? Uhum. E foi um valor, se eu não me engano, 80 mil. Acho que foi a última. Já tinha dado uma queda. E o
0: último cachê milionário, você assim, lembra qual que foi? Assim? Milion... Que, que era Big Brother, talvez? Alguém no Ta auge? Assim? Talvez.
1: O maior... Cachê já pago foi da Joana Prado, uhum. feiticeira, e da Susana Alves, a Tiazinha. Foram as revistas mais. É, que mais renderam. Uhum. No caso da Tiazinha, se eu não me engano, foi um milhão naquela
0: época. Você ah, bota 20 anos atrás, era fortuna. Quanto daria né? hoje? Ah, não sei. Uns 10, talvez. 10 uns, milhões?
1: Lá. Mais um real por revista vendida.
0: Você pensar que. Foram um milhão vendidas 2 milhões. Dava para comprar. Tipo, vários apartamentos ah, e hoje vários. compra hoje, kitnet, é, né? Não, então...
1: não tem comparação. Mas ela fez ali, vai, 3 milhões uhum. com, a, a, com o cachê, mais a participação de vendas, 3 milhões. Nesse jogo que a gente está fazendo, vai, seriam 30 milhões. É, talvez. Que, que fosse
0: 15. É, é grana. E aí hoje, o que, que tem de número de OnlyFans? Enfim, o que, que então, casos legais? Cara,
1: OnlyFans é o. É, é um... Tipo do negócio que transformou a vida de muita modelo, que salvou muita modelo, muita influenciadora e tudo mais. E eu sou um cara defensor também dessas plataformas, nesse sentido, assim, de, de rentabilizar. É, hoje, tem meninas aí faturando meio milhão por mês, né? Que não eram, que não são famosas.
2: Uhum.
1: Né, não, famosas, vamos dizer assim, não estão na TV, não tem. Um talento especial, vamos dizer assim, tá? Mas é, que faturam muito bem. OnlyFans surgiu na pandemia. Uma alternativa das modelos que ficaram paradas. É, das atrizes também, das influenciadoras que faziam campanhas, etc. Uhum. E, e foi a maior sacada. E, na verdade, o Only já existia. Era uma plataforma de conteúdo educacional. Tinham cursos. Era tipo uma hotmart.
0: Olha
1: só. E, e no Brasil tudo vira pro lado B e aí foi aonde mas mesmo no lado B,
0: você tem conteúdos mais soft e conteúdos mais pesados, tem, né? Tem,
1: tem, tem ó, a, a, não trabalho com ela mas a Arícia Silva, ex uhum. é, eu fiquei sabendo que ela, tem, ela é uma das que mais fatura e ela não tem um conteúdo pesado não tem conteúdo explícito tá, ela de biquíni, lingerie claro, ela tira um pouquinho e tal mas nada demais e está ganhando aí, segundo o que me informaram, em torno de 100, 150 mil reais. E tem mulheres que têm conteúdo... Eu tenho cliente com conteúdo explícito que ganha 300 mil reais uhum. por mês. Tem uma cliente, por exemplo, com 21 anos. Né? Ela já tem apartamentos, carros, enfim. Tem uma outra que está fora, foi para os Estados Unidos também. Já tem um patrimônio que seria impossível construir trabalhando com o que ela trabalhava, entendeu? Uhum. Ela trabalhava em TV. Então, financeiramente falando, ela jamais chegaria.
0: É, se a gente pensar nisso, é salário de Antônio Fagundes para uma é... menina, entendeu? Assim, a, a, a Globo talvez já não pague mais 300 mil. Eu acho que nem o Antônio mil.
1: Fagundes, é. Pois é. é. Eu acho que nem o Antônio Fagundes, mas é, se você pegar a Anitta, faz um milhão, né? Faz um milhão por mês. Uhum. Ela não tem nenhum conteúdo explícito. Nada, nada. Uhum. É ela uhum. de biquíni lingerie. A assinatura dela é baratinha. Se eu não me engano, acho que é 10 reais, 15 reais, algo em torno disso. E, cara, nada mal. Porra. Nada mal. Mas é, 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 o, o Only ele exige dedicação... Exige muita estratégia. Todas as plataformas de conteúdo exigem isso. Dedicação, foco, estratégia principalmente. Porque uma coisa, eu percebo isso muito na, 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 nas iniciantes aí, nas novatas. Elas têm muita energia para fazer a coisa acontecer. Grava, fica o dia todo divulgando, mas ela não tem estratégia. Uhum. E é importante você ter essa estratégia. Que começa ali na definição do valor. Eu vou cobrar menos para fazer tem uma mais, grande né? quantidade, um volume. Eu vou cobrar mais, vou, vou trazer um público mais seleto para o meu conteúdo. Eu vou fazer promoção. Tem, tem criadora de conteúdo que já entra com a promoção de 50% e vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, quando você vê ó, um real e aí o uhum. que, que você faz. E os conteúdos vazados, né? você precisa avaliar tudo isso. Tudo isso faz parte de uma estratégia. Uhum. Então, tem muita modelo que entra se dá mal. É importante falar isso também. Que não tem estratégia, entra-se, aventura. Pô, a Anitta tá ganhando um milhão, eu vou entrar também. Fulana tá ganhando 300 mil por mês, eu vou entrar também.
0: E dança. Tem algum dado de como que é essa pirâmide aí? De quem que realmente fatura uma grana? É 5% da plataforma?
1: Tem o top. Tem o top. o do, do Only e do Privacy também. É, eu tenho uma cliente que está no top 0,5. Que é essa de 300 mil uhum. por mês. Então, eu imagino que a maior... É mundial, né? É o top tá, mundial. Tá. Então, eu imagino que a, a maior aí ganha um milhão por mês. Né? Um milhão. Tá,
0: mas a gente pode colocar exatamente isso. Meio por cento ganha 300 mil. Os é. outros 95, não. Ah, sim. 95, não. 99,5, é, não.
1: 99,5, não. Mas... Eu tenho cliente no top 1,3 que fatura seus 80 mil. Uhum. Eu não sei se dá para fazer uma conta. Dá, né? Até dá para fazer essa conta, mas eu. eu ah, mas eu vamos, vamos colocar assim dois é... preciso...
0: por 2%, 2 ganha mais de 50 pau, né? Isso. Não tem 98% que não. Tem
1: que... 98% que não. É. Exatamente. Mas você tem outras plataformas também Privacy, Telegram. Você tem. Agora não mais, mas foi muito. Foi, é, ficou muito em alto Close Friends, né? No uhum, Instagram. Uhum. Na verdade, na verdade, na época da pandemia, tudo isso começou no Close Friends. As meninas faziam no Instagram.
0: Porque não era automatizado. Não né? era. Você tinha que fazer uma cobrança à parte.
1: Isso. Era meio que artesanal Exatamente. o negócio. Exatamente. E elas começaram a fazer isso. Então elas faziam as lives. No, no Instagram, dançando, alguma coisa sensualizando. Quer ver o resto? Quer ver a continuação? Uhum. Assina aqui que você vai ter acesso. E vendia isso para os caras. E aí você imagina, todo mundo em casa, <risos> o público todo vendo, né? uma demanda, uma super demanda. E, e caiu, caiu no gosto e, e virou. Mas é importante você falar isso, de... de né?
0: 99% é tipo jogador de futebol, todo é. mundo fala ah, o Neymar ganha X então, um, aí tem o Água Santa final do campeonato paulista vai jogar a final, não tem mais campeonato pra jogar o resto do ano, Sim, então assim exatamente. a carreira dos caras também é de altos e baixos é pra gente nem sair dessas plataformas é. qual que é uma maior crítica que às vezes as modelos precisam lidar às vezes sabe, família, amigo pessoas próximas vendo esse trabalho como é que funciona a, a cabeça né o psicológico é, delas
1: isso é importante é entrar numa plataforma de conteúdo sensual e entrar nesse na mídia de certa forma exige uma preparação mental é bem importante isso e dentro do, do trabalho a gente passa isso para modelo também tá preparada para críticas os haters e tudo mais no caso das criadoras a maior é, o maior ataque é dizer que ela está se vendendo. Vendendo uhum. o corpo dela. Uma acompanhante, vamos dizer assim. Uhum. E existe uma diferença muito grande. É, as criadoras hoje é, são realmente profissionais. Elas gravam, elas criam roteiros. É impressionante. Elas editam, colocam lá para vender. Então, não, não significa que toda criadora de conteúdo é uma acompanhante. Uhum. Né? Até porque... É, como eu falei, os ganhos são absurdos. Né? Talvez até mais do que se ela fosse uhum. acompanhante. Então, uhum. é, é, eu acho que a maior crítica é em relação a isso. Agora, eu entendo também o lado da família e, e, e tento passar isso para elas. É difícil. Um pai, sei lá, é, é, não, não, não enfrentou isso. <risos> o
0: pai lá indo assinar e acha a filha. Já
1: aconteceu. Já aconteceu. O pai, o tio, né? E... e... E é complicado, mas eu entendo, eu tento passar isso para elas. Eu falo, é, eles, eles não, não entendem é, não entendem essa geração, não entendem essa uhum. né, outra mentalidade. Então, faz parte disso, tem que administrar. Se bem que é assim também. São alguns estágios. No primeiro estágio, pô, filha, você vai fazer isso, o que eu ouço, né? Você vai fazer isso, as pessoas vão falar, pô, você... Tá se tornando uma acompanhante? Começam os questionamentos. Num segundo momento, pai, ganhei 100 mil reais no mês. Pô, filha.
0: No segundo momento, eu a hora que chega queria... o carro de presente, é, né?
1: Eu não queria isso para você, entendeu? Eu não queria. O pai não, não, não quer isso. Eu acho que tem outras possibilidades. Mas, se você acha, o papo já muda. Se você acha que é isso, ah, só me resta concordar tal. Num, numa terceira fase, aparece com... Um carro zero, ou o pai, ó, tá aqui, vamos quitar o apartamento, a casa, tal, e aí já vem o um apoio. Então também, é, é complicado uhum. falar sobre uhum. isso, mas é a realidade. É a realidade. Né? É a realidade. Uma, você, a partir do momento que você vê. Você tem filho? Ainda não. não. Se você vê o filho é, se dando bem, com sucesso, dinheiro, independência financeira, eu acho que. Eu também não sou pai, mas eu acho que para todo uhum. pai. É uma, uma realização. Então, eu acho que está tudo certo. Né?
0: Boa. Edu, preciso fazer uma divulgação aqui do vinho para a gente continuar, que é um ritual aqui do, do podcast. Hoje a gente está bebendo o Pluma Vinho Verde Rosé. Escolhi esse vinho pensando no Edu e ele falou que o Rosé era o preferido dele. E eu não sabia. Olha só que... É verdade. Transmimento de pensação. É, mas eu escolhi o Pluma... Por causa do nome, pluma, leve, eu falava, vai ser um papo leve hoje, descontraído, entretenimento. E aí um, um pouquinho de, de aulinha, as pessoas às vezes falam assim, ah, eu quero o vinho verde, mas ele está pensando no vinho branco, né? que é da uva verde. Só que o vinho verde tem esse nome por conta da região em Portugal, chama região dos vinhos verdes. Aí vai ter uma série de é, teorias do porquê esse nome, que é uma região que tem uma vegetação vasta e é muito verde ou porque o vinho tem uma acidez muito alta então é como se ele ainda fosse verde enfim, escolha a sua teoria para o nome mas não tem a ver com a cor do vinho lá se faz vinho branco, vinho rosé que a gente está tomando hoje vinho tinto, faz espumante espumante tinto, tem de tudo lá absolutamente de tudo é... e é um vinho que, porra, vai com piscina, com praia, calor, carnaval, então tem tudo a ver com o papo de hoje, um vinho bem, bem leve, bem gostoso, né? para tomar geladinho, importação exclusiva da vinho, ponto R$ tá preço de março, abril de 2023, certo? Divulgação feita. Vamos... Maravilhoso. Gostou? Maravilhoso, oh, que bom, fico feliz. Eu
1: estive em Portugal e a, a lição é essa: da acidez. Do verde é a, a acidez. É, né? Todo é, é, mundo tem, fala então, sobre isso.
0: Então, eu já ouvi as duas, duas as histórias. Duas tanto da acidez, né? Ah, também tá verde, né? Foi colhido precoce, enfim. Sim. Ou de uma região muito vasta em verde, né? Em vegetação.
1: É, eu acho que faz é, sentido. As duas ficam faz, né? se faz sentido.
0: E. Vamos pular, sem sair de, de rede digital, é, redes sociais, plataformas digitais, vamos falar de cara, assim, Instagram, Face, YouTube, enfim. Né? Não, não necessariamente conteúdo adulto, mas alguém que quer se destacar como influencer digital. E aí eu acho que cabe não só é, modelos, atrizes, é geral. Pode estar falando de mim, entendeu? Certo. Como é que funciona? Quero ser um criador de conteúdo, um influencer digital.
1: Primeiro passo, você vai escolher o seu nicho. Né? Então, você vai falar de vinho, beleza, nicho. Segundo passo, você ter constância. Você ter fre frequência, aquilo que eu falei no início. Uhum. Acabou, é isso. Não, 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 não tem vários elementos no negócio. É você criar conteúdo todo dia. Isso que você falou do vinho, se você publica todo dia no TikTok, daqui a um ano você pode me cobrar. Uhum. Você vai ter um milhão de seguidores. Você vai começar a rentabilizar. Por quê? Porque aí você vai começar a gerar um cupom de desconto, sei lá. E você vai pensar na sua estratégia de venda. E você vai conseguir. Então, são, são dois pontos principalmente. O nicho e a frequência. E assim vale para todas. As meninas que estão em plataformas sensuais têm que criar conteúdo todo dia. Uhum. Vai vender todo dia. Mas tem que ser todo, todo santo dia. Acordou bem tem que publicar porque cansa também e, é, 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 essa essas é receitinhas
0: de ai ah, tem que o algoritmo entende isso ah começo meu dia com a xícara de café e funciona é isso muda sempre como é que Não, funciona ô, aí Deus. como é que você monta um plano para para rede social
1: é em rede social as pessoas elas se acham muito estrelas na minha opinião elas acham, ah, o algoritmo me prejudica. Não, é o seu conteúdo que é ruim. Existe conteúdo bom que o, o Instagram ou o TikTok, seja lá qual a rede social for, vai entregar. Porque o foco do Instagram, de qualquer rede social, é reter a sua atenção. Uhum. Então, se o seu conteúdo é bom, e se você está assistindo uma coisa legal, não importa se ela tem cinco minutos ou meia hora, você vai assistir. É a mesma coisa no, no Instagram. Agora, se a pessoa tem um conteúdo chato, ela não propõe uma interação, porque esse é o grande defeito. Esse é o maior erro. A pessoa, ela publica o café, depois ela publica ela no carrão dela, na festa, mas ela não chama para interação. Ela não abre uma caixinha de perguntas, uhum. ela não põe uma enquete, ela não abre espaço para a pessoa falar, porque no fim das contas, a pessoa, ela vê o que você está postando, mas ela quer participar daquilo. Então, é importante ter isso em mente. É, na minha opinião, é isso. Né? O, o algoritmo ele não, não ferra ninguém. É o seu conteúdo que é ruim. Você uhum. precisa repensar o conteúdo. Eu falo isso para as modelos porque também satura. Só dança de TikTok, só uh, memezinho, só foto de biquíni. Cansa. Uhum. Né? Tem um momento que, que esgota. Você fala, pô, essa modelo que ela só posta isso. Tudo bem, ela está numa plataforma sensual, de repente, de conteúdo, mas ela pode mostrar um outro lado dela. Aliás, ela deve, porque uhum. ali, de repente, ela ela conecta mais as pessoas. É, tem um caso curioso. Eu tenho uma uma assessorada que ela é do Espírito Santo. É a Fabi. E ela é, era boia fria. E ela entrou no, no OnlyFans, no Privacy, nas plataformas de conteúdo adulto. E ela não mostrava que era ela, ela mostrava... Ela não mostrava que ela, que ela vivia na roça, uhum. no uhum. sítio uhum. tal. Ela mostrava uma vida normal, na casa dela, no, 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 no quarto. Então, ela fazia vídeo ali, fotos e tal, aquela coisa caseira. Ganhava bem. Vai seus 10 mil reais, assim, para quem mora uhum. na roça, uhum. ok. 10, 15 mil reais. Quando ela sumiu e a gente entrou nesse posicionamento... Meu, você precisa fazer conteúdo na roça. isso O, o, o faturamento dela foi de 10, 15 mil para 60 mil. 65 mil. Uhum. Ela estava na Luciana Gimenez semana passada contando o caso de sucesso dela. Por quê? Autenticidade, frequência, estratégia. Ela assumiu aquilo, aquilo é um desejo da do cara. Então não, adianta ela, não adiantava ela ficar postando foto de biquíni todo dia... Era igual às outras.
0: Uhum. Agora,
1: ela de biquíni no meio da roça ou tirando leite de vaca...
0: Era só ela, né? Era só ela.
1: Né? Então, ela tinha tudo na mão ali, só que estava explorado, tá, tava mal explorado, na verdade. Uhum. Então, a, a autenticidade é muito importante nesse, nisso que a gente está falando também.
0: Né? Oh. Eu vou pular. Geralmente, eu deixo o que eu recebo na caixinha de perguntas. E aí, aliás, aí tem uma piada que eu fiz fora da, do ar pra você. Ah, sim. Ele compartilhou que a caixinha de perguntas. falou, ah, galera, manda lá, né? O que vocês têm. Tem um monte de menina do OnlyFans me seguindo agora. <risos> eu, eu não fiz nada, eu tô quieto aqui. É, uma das perguntas foi: Como é que uma pessoa normal se destaca? E aí eu vou, vou interpretar o normal dela. Talvez não tenha nenhum atributo ão Você entendeu?
1: Tá. Você diz aparência, Acredito física. que sim,
0: pela pergunta.
1: É, eu... eu tudo depende. Uhum. Tudo depende porque, assim, você, sei lá, você pode trabalhar na TV não sendo uma mulher montada. Cirurgias e tal. Ai, um padrão estético. Sei lá, você pode trabalhar nas pegadinhas. Por que não? Uhum. É um, uma pegada engraçada, humor... Nem sempre você tem que ter só a bonita ali, a modelo. Então, é muito relativo. Você vai para a internet, ou como uma criadora de conteúdo, é a mesma situação. Talvez, é, no caso da, 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 boia, da boia Fria, é, talvez você tenha alguma história parecida, talvez a, modelo tenha, a mulher tenha uma história parecida que dá para explorar. E não vai ser o, o gancho, o atrativo, não vai ser propriamente só a beleza. Uhum. Né? Vai ser aquele, aquele a, a ambientação, sei lá, o contexto.
0: Tev, te, só te cortando, desculpa. TV ainda tem um negócio interessante que é... Legal, a pessoa é bonita, mas na câmera ela pode ser mais ou menos. A, a câmera tem um negócio esquisito. Eu nem te contei essa história. Eu, eu fiz pós em relações públicas, legal. mas... Muito por, sei lá, talvez uma curiosidade, ou, ou porque não sabia mesmo o que ia fazer da vida. Eu acho que eu sempre gostei dessa parte do jornalismo, nunca fiz. seguir no, no mundo corporativo, outras coisas, enfim. E a gente fez o um trabalho no SBT uma vez, a gente tinha um grupo, tinha uma mulher bonita, mas, cara, normal, ela passou em frente à câmera da redação do jornalismo, hum. o diretor na hora falou assim, quem que é essa mulher? Porque na TV, assim, bateu e... e o Cresceu. Cara falou, é. E, então, então tem isso, né? A câmera também te mostra de, ou, ou te melhora ou piora, enfim, né? Você é. tem que ter isso, né? Um, um, uma relação ali tem, com a câmera. Tem
1: mesmo, tem, tem modelos que quando. É, é difícil achar uma, uma explicação lógica pra isso. Mas tem modelos que você coloca na frente da câmera e ela cresce. E ela começa a fotografar e ela se comunica muito bem, aquilo se torna uma beleza rara ali de se ver. Uhum. E muitas vezes acontece o contrário. O que a gente sabe tecnicamente é que a câmera ela engorda. Isso é fato, viu, gente? É, não somos assim, é, tá, gente? A gente, é, a gente <risos> tem 60 quilos é. cada um, mas ela engorda. Isso é fato. Agora, isso vem também muito do estilo da pessoa do que ela tá vestindo, né? É, isso, é importante se atentar. Mas eu, não, não existe uma explicação lógica. Uhum. Eu acho que é, é, é realmente uma coisa de, de, de desenvoltura ali do momento tal, mas acontece muito.
0: Por isso... Já, já que, aconteceu de você levar alguém e falar assim, essa é a menina e... e aí aconteceu exatamente vezes. isso. Chegou na câmera e falou, não, não, não rola. Várias
1: vezes. Várias vezes. E ao contrário também. Ó, já, já teve casting do diretor falar, e do essa aqui não rola. Uhum. E eu insisti muito e falar, cara, vamos testar. Põe na frente da câmera, vamos ver como vai ser. Põe para improvisar, uhum. que acho que vai rolar. Por quê? Porque eu já tinha visto o um ensaio fotográfico dela. E eu vi o quanto ela cresceu. Então, legal, testou e rolou. Então, acontece muito isso. E acontece muito com as baixinhas também. Muita mulher tem essa crença assim essa crença limitante mesmo. Ah, eu sou baixinho, eu tenho 1,55m. Não sirvo para TV. Nunca vou me, me candidatar ou, me, ou buscar isso porque não é para mim. Mas na TV isso não aparece. Uhum. É, é, é absurdo o, o que isso... Tira várias meninas com potencial da jogada. Né? E aí quando você descobre alguma nesse sentido, é, você fica impressionado. Você fala, Pô, por que você não procurou isso antes? Não... Ah, porque eu sou baixinha Sim. tal. Enfim. Então, uhum. Tem uma agora, no, uma nova atriz, do, uma sedutora do teste de fidelidade, que ela tem 1,54m. Um você vê no vídeo, você fala, do ela é um mulherão. 1,80m, né? É, então, e, e, e é isso. Então, eu acho que, no caso das modelos, não deve, elas também não devem se apegar muito a isso. A gente é muito crítico com a nossa postura, com o nosso corpo, com a nossa aparência, né? Principalmente mulher. Não se apegar a isso porque existe o espaço. Então, quando a gente fala, voltando à sua pergunta, uma mulher comum, né? sem o ão, eu acho que é muito isso. Onde você quer chegar,
2: uhum.
1: né? E, e, e o quanto você está disposta para aquilo acontecer, que é importante também, mas você não se apegar muito à aparência física, não. Eu acho que isso é. Assim, é importante, volto a dizer, dependendo do que você, do que você uhum. quer, né? É aquela coisa, uma, uma aparência bacana no meio artístico.
0: É, se eu quero vender beleza, né? Eu, eu uhum. preciso
1: ter beleza, né? Mas. Não é uma limitação para alguém que quer trabalhar na TV, estar tá numa plataforma, numa revista, né? não necessariamente masculina, pode uhum. ser uma outra revista.
0: Uhum. E falando de uma outra forma de remunerar um influencer digital, que seria a parceria com marcas. Como é que funciona esse match?
1: Tá, parceria com marcas, é, para as modelos principalmente. É, você precisa ter um histórico. Isso é importante. Não adianta modelo sair da lá de onde ela está. Ah, vou começar a fechar parcerias. Isso é totalmente ilusão ilusório. É... Ela precisa ter um, um, um histórico. Participou de um reality, fez uma capa. Ela precisa estar tá em destaque. Isso é fundamental. Caso N não contrário... Não só o número de
0: seguidores. Não, ali. não.
1: Não mais. Hoje não mais. A primeira coisa, quando alguma marca me, me, me procura... Edu, eu quero me interessar aqui no perfil de tal, de tal modelo. Me manda as métricas. Não tem como você mentir nas métricas. Uhum. Você vai tirar o print do seu Instagram e vai mostrar quantas pessoas estão vendo seus stories, o seu feed... E é impossível você manipular isso como acontecia antigamente. Algumas influencers faziam é, antigamente. Eu, eu
0: via muito, ainda pelo menos eu vejo ainda acontecer um pouquinho novinho, cara, seguidor com perfil de, sei lá, vamos falar, 100 mil pessoas. Mas não engaja. Você não. tem ferramentas que, que, que te trazem as métricas. Sim. Aí eu falo, cara, a empresa não, não olhou nem isso para fechar um, uma, uma parceria, né? Então, hoje, o número de seguidor é um negócio que é facilmente comprável, manipulável, enfim, né? Você precisa desse engajamento, mas...
1: A modelo que está comprando, ou qualquer pessoa que está comprando seguidores, ela está montando uma cidade fantasma, uhum. né? Ela não tá, o conteúdo dela não chega para ninguém. Eu costumo brincar, eu falo, você quer ferrar o perfil de alguém, compra seguidor para ele.
2: Uhum. Você
1: tem um inimigo, compra seguidor para ele que vai funcionar. Porque é terrível. Você tá colocando ali pessoas da Arábia que, né, que não existem. Cara, eu nunca
0: pensei nessa vingança, olha só. É, você,
1: você tá, você tá colocando pessoas que não existem e seu conteúdo não vai chegar. E pior, vai entregar para o cara que não vê e não vai entregar. E pro... vai
0: baixar tudo daí. Né? Então
1: tem várias ciladas, tem que muitas pessoas ainda caem. É igual o golpe do bilhete premiado, não sei o quê. Você conta, conta, conta e a pessoa cai. Sorteio, Instagram. Não faça isso. Uhum. A não ser, por exemplo, o seu nicho é vinho. Eu vou sortear um kit, um negócio de Páscoa, por exemplo. Legal. Você vai trazer um público que está interessado. Agora, você comprar uma BMW, um iPhone, que são coisas que todo mundo quer e... e por num sorteio, já era. Seu engajamento morreu. Pode uhum. desativar seu perfil logo depois. Você pode fazer para ganhar uma grana, uhum. mas depois você desativa, porque o seu engajamento zerou. Você vai atrair pessoas erradas para o seu perfil. A mesma coisa acontece no meio artístico, com modelos, influenciadoras e tudo mais. Então, sorteio, grupo de engajamento, grupo de engajamento é, um, é um o maior, é um, é um maior sinal de carência de uma pessoa.
0: O que, que é o grupo? Grupo é, de tipo, engajamento te, é assim. Me curte que eu te curto. Isso. Nossa, Vamos senhora.
1: fazer um grupo. Eu, você mais quatro pessoas. A gente fica curtindo, comentando as nossas próprias publicações. Cara, o Instagram vai entender o quê? Que você tem interesse, muito interesse na minha publicação e vai entregar sempre para você. Uhum. E vai deixar de entregar para uma outra pessoa que talvez compre de mim, ou engaje comigo, ou me dê algum retorno ou agregue de alguma forma para te entregar. Uhum. Ferrou. E pior, ah, não, mas o meu grupo só tem 300 pessoas. Pô, 300 pessoas é gente pra caramba. Você tá matando o seu perfil. Então, ainda tem ciladas que por mais que você fale, 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 o pessoal ainda cai. Uhum. Compra seguidor. Ah, me falaram que se eu comprar 100 mil seguidores, eu consigo uma parceria com uma grande marca. Não consegue. Hoje, não consegue mais. Já aconteceu. Uhum. Uma época que a gente não tinha as estatísticas, os números, como a gente tem hoje. Mas hoje é totalmente real. Agora, em termos de monetização, paga-se muito. Muito, muito, muito. É uma, um segmento que está muito em alta, é apostas esportivas. Uhum. Isso funciona para qualquer nicho. É... São cachês realmente muito bons. Acima da média. Acima da média. Então, você tem segmento de moda para uma influencer... Que, ou uma modelo né, que realmente é, esteja nesse nicho, também gira muita grana, muito dinheiro. É, é, são, são caminhos diferentes. Para você construir um perfil comercial, para você atender empresas, marcas, grifes, é um, é um tempo maior, é uma uhum. dedicação maior. Uhum. Não é fácil. Uhum. O sensual é mais fácil. Né? O sensual é mais rápido, vamos dizer assim, o... o, o o retorno disso é mais rápido. Mas tem modelos, pessoas que não querem se expor tanto e tá tudo bem. Uhum, né? Então, uhum. vai monetizar dessa forma. Mas é um, um, um segmento que cresce a cada dia, não vai sumir, não é igual... Na minha opinião, é mais fácil essas plataformas começarem a cair do que o segmento de moda e, e uhum, de uhum. vestuário, enfim, beleza e tudo mais. É, mas hoje quem entra, as modelos que entram hoje, 90%, 90% estou exagerando, 80% querem o sensual.
2: Uhum.
0: Né? Ainda nessa questão de parceria com marca, o que, que é mais comum? A marca chegar até o influenciador ou, ou, ou ao representante, né? um assessor, é. ou o contrário, de a pessoa bater na porta e tentar um, um, um são, acordo?
1: É, São dois, são dois estágios, né? No primeiro estágio, é, naturalmente, a modelo precisa procurar mais a marca, bater na porta tudo mais. Num segundo momento, ela vai ser procurada, até por conta do reconhecimento do trabalho dela. O que eu costumo dizer é, e, e, e passar assim como lição, a modelo que está começando agora, primeira coisa, bate na porta do do vizinho, do primo, da tia que tem uma loja, alguma coisa, e vai fazer foto, vai fazer parceria. Uhum. Olha, estou começando, tal, me... não tem problema, me empresta é... umas roupas, não tem problema em devolver essas roupas depois, faz as fotos e tal, começa a fazer um portfólio, começa daí. Então, naturalmente, você vai ter que procurar. Segundo ponto, faz aquilo que... Que muita gente faz no início e eu já contei aqui também. Fiz um pouco no início: começa a pegar marcas super conhecidas, fazer alguns pubs, algumas coisas e postar, uhum. né? Então, sei lá, pega uma marca, é, uma marca grande, faz lá, compra lá suas peças, um look e faz foto e começa a marcar, por quê? Porque a pessoa, quando ela vai ver o seu Instagram, ela vai ver, porra, ela fez aqui, sei lá, pra marca tal. Legal. Ela não sabe se você realmente foi contratado para aquilo ou não. Uhum. É, tem uma história, quem, quem fala muito disso, em, to, em várias entrevistas já, já vi até em podcast, se eu não me engano, é o Luciano Huck. Quando ele começou na TV, você deve lembrar, naquele O positivo, acho que era H, H. H. O, H, o foi o
0: Otaviano é, assumindo o lugar dele. Mesmo,
1: foi H. O H, ele fez isso. Ele chegou, bateu lá na porta da Coca. Eu tô, tô falando assim, mas não uhum. lembro as marcas. Mas bateu lá na Coca, falou, olha, eu tô indo pra TV, tô indo pra Band, e eu tenho um espaço lá pra vocês de 30 segundos. Vocês querem? Ah, quanto sai? De graça. Quer vir comigo tal? Tá, vamos. Uhum. Colocou. Colocou lá Coca, McDonald's e Adidas. Aí ele chegava no cara que era menos do que essas marcas. Meu, e aí? Você quer fechar comigo? Eu já tenho a cota do, uhum.
0: da Coca, da do Coca, Coca, McDonald's e, McDonald's e Adidas. Adidas. Você Genial. quer estar
1: comigo, com os uhum. caras ou não? É a mesma coisa que a modelo vai fazer. É a mesma coisa. Uhum. É isso. Você bater na porta de uma empresa, ou você vai fazer por conta própria, pagando, investindo, na verdade, não é um, pagando, mas é investindo na sua imagem para você chegar em outras empresas. E funciona. Na prática, isso funciona. Você chega para uma empresa um pouco menor de biquíni, lingerie, quer fazer comigo?
0: Ela faz. Uhum.
1: Claro, cachês menores, vai subindo, aquela coisa toda a gente já sabe. Mas é uma, uma dica interessante.
0: Boa. Falando em presença digital, ela precisa estar em todas as plataformas? Instagram, Face, TikTok? Ou é importante estar na da moda e só? ou Sei lá, o que, que é o ideal e desejável?
1: É importante estar em mais de uma rede social, mas não em todas. O Instagram ainda é a principal rede social, uhum. toda modelo influenciadora precisa estar ali. No caso das plataformas sensuais, o mais indicado é estar também no Twitter, porque no Twitter não tem censura, uhum. então você não corre o risco de ter uma conta bloqueada, suspensa e tudo mais. Aliás, o Twitter é muito interessante. Você tem Twitter?
0: Não, não. Eu, eu, eu tenho um do, do outro perfil, acho que você nem sabe, tem um perfil de vinho de meme, chama Sommelier de Merda, não sei se você viu, tá. se eu te marquei, enfim, que é a origem disso aqui tudo, tá, é legal. Eu não, faria, não faria sentido um memeiro apresentar um podcast, eu fiz Sim. meu perfil pessoal, mas <risos> é a origem de, de toda essa bagunça, certo. e ali eu tenho um Twitter para tipo um dia, ou aliás, para ver o que está rolando, então você e, já está faz...
1: milionário com esse perfil de meme. Ele me rende venda eu... de vinho. É, eu sei. Eu, eu ganho dinheiro com ele,
0: na verdade. <risos> certo. Mas o. Mas eu não sou ativo no Twitter. Até porque o Twitter ficou muito segmentado até politicamente falando em alguns pontos, né? Sim. Mas o. Não, não é ativo. Ativo é no... no Insta, por exemplo esse outro perfil. Sim.
1: É eu, eu, o Twitter, na minha opinião, ele é um mundo paralelo. Eu não sei se você concorda. É isso. Assim, é, isso. Né? é uma não dá, não dá para entender, não dá para explicar ali. Você tem de tudo um pouco, não tem censura e todo mundo que está ali, que continua ali é porque está ganhando grana, está uhum. faturando com isso. É, então eu acho que no caso das plataformas sensuais precisa, o modelo precisa estar tá no Twitter. No caso do TikTok Pra mim, a partir de agora, desse ano, é obrigação. É. Porque o crescimento é absurdo, absurdo. Eu vejo coisas que eu fico impressionado de lives, de pessoas fazendo, vai, 30 mil numa live, 35 mil reais numa live, de perfis que viralizam rapidamente. Cara, você abrir ali e ver 20 milhões de visualizações, é muita coisa. Tem gente fazendo isso em dois, três dias. Uhum. Então, o TikTok está entregando muito. Então, precisa estar.
0: Mas é um, um público muito jovem muito ou não? Muito jovem. Então, vamos pensar num um público mais maduro. Vamos, vamos falar de mundo corporativo, por exemplo. Não, mundo corporativo não. Então... Não iria para o
1: TikTok. Não. O mundo... Ele
0: entrega, mas talvez não
1: entrega. O mundo o corporativo entrega... seria, vai, é, brinquedo, esse tipo de coisa, acho que funciona bem. Uhum. Segmentar para criançada, assim, até, vai, 17 anos, sei lá, ah, eu games. falando um cara que, sei
0: lá, fala de negócios.
1: Não, TikTok não. Uhum. Com certeza não. A... Porque uma coisa é
0: entregar 20 milhões, mas 20 milhões para quem?
1: Exatamente. O TikTok, ele entrega muito, mas o público, o, o que a gente tem de números, o que nós temos de números ali, é, é o público mais forte de 15 anos a 21 Uhum. tá isso estaticamente é estaticamente, estatisticamente estaticamente. <risos> exatamente por números nós temos essa faixa etária de 17 a 21 anos então se você tem um negócio que conversa com essa galera o tiktok é obrigação no caso das modelos de plataformas sensuais conversa um pouco precisa estar no caso de quem faz tv e tal por exemplo que é um público mais maduro não uhum. entendeu então, acho que é muito por essa lógica. Ali no TikTok, o que eu vejo que funciona muito? Memes. Funciona muito. É culinária, gastronomia. Uhum, uhum. Games. E agora, um novo segmento. Novo não, porque eu conheço esse segmento já há anos. E, e, e eu, inclusive, gosto muito. Que é ASMR. Que são aqueles sonzinhos para você relaxar e dormir. Cara, já ouviu
0: falar disso? Já, não? É, não sabia o termo, mas já, já vi vídeo no YouTube, por é.
1: exemplo. O, a, a, semana, semana passada, a Mitsubishi lançou uma linha de comerciais para TV em ASMR. Então eles apresentam os novos carros, os novos modelos com o som da porta fechando, a caçamba abrindo, o uhum. vidro subindo, não sei o que e tal. E bombou. Bombou. Uma campanha sensacional. Então, eu acho que funciona para alguns segmentos. E as, as pessoas que estão fazendo isso estão milionárias, bilionárias, sei lá, não, não faço ideia. Tem, tem, eu vi entrevista no, num podcast recentemente do Paulinho Louco, que é um gamer. Você já viu isso? Não. Os caras eles jogam GTA e, e todo mundo no GTA. É, como é que eu vou explicar? É até difícil de explicar. Porque todos os personagens são pessoas reais. Por ah. exemplo, você vai na, na padaria, o atendente...
0: não ah, entendi. Tipo, é, uma é um pessoa. multiplayer e cada um tem um, é. um papel ali no jogo.
1: Exato. E ele é tipo bandido uh -huh. na cidade.
0: Uh -huh.
1: e, e esse é um menino. Eu não sei quantos anos ele tem, mas eu vi num podcast ele contando. Né? Ele enriqueceu gravando a tela, ele jogando e ele comentando. Uh -huh. E você vê o público dele muito jovem, galera aí, a, criança, a molecada de 17, 18 anos, que acompanha, que é fã do cara, e agora ele começa a fazer as campanhas publicitárias para banco, que uhum. vai pegar o cara de 18 anos, universitário, tá entrando e tal, precisa abrir uma conta. Então, né, esses gamers, né, uhum. não no caso do Paulinho Louco, mas os gamers de um modo geral. Então, é interessante. São pessoas que estão aí que se, se ele aparecer aqui talvez você não conheça.
0: Ah, provavelmente não. não. É, e é isso que eu falei do TikTok. É uma plataforma que eu nunca tive perfil e as pessoas falam, pô, você não tá... Ainda não me fiz gol por conta disso. Mas aí eu pergunta... tô
1: viciado no TikTok. É. Ontem eu tava conversando com um amigo, eu falei, cara, eu fiquei, eu fiquei em choque no domingo que no, no, na segunda-feira que atualiza o tempo de uso do, uh -huh, do iPhone. Uh -huh. Pô, eu fiquei oito horas no TikTok, oito horas consumindo conteúdo. Aquilo você vai. Pá, pá, pá. Só que para mim é interessante porque dali eu tiro várias ideias. Ali eu sigo muita gente de TV, por exemplo, que me dá é, ideia ali alguma sacada do que eu posso fazer por uma cliente tal. Eu não, é, claro, uma outra coisa você consome um meme, uma coisa engraçada uh -huh. tal. Mas a maioria tem informação, é legal, só que tem, chega uma hora que
0: tem, tem nome o reels do TikTok ou não? Não. Porque no YouTube que é. é shorts, no Instagram é, o é reels, now, né? Now é como
1: se fosse os os, os stories. É, não, ok. É. Mas no, no feed. O não, vídeo não, né? É, feed.
0: Beleza, ó, eu vou fazer o seguinte: ah. quando esse episódio for pro ar eu já vou ter feito o TikTok do, do Porra, Cast. Por favor. E, e aí vai ter o. Vou, vou postar retroativo todos os reels que eu botei. É,
1: muita coisa vai viralizar.
0: A minha pergunta de ter é, conta em todas essas plataformas é justamente nesse ponto. O cara tem um milhão no TikTok, ah. mas tem mil no Instagram e duzentos no YouTube. O, o consumidor, ele não me. ele não. Ele não navega em todas as plataformas, não. né? O consumidor às vezes ele é muito fiel a uma.
1: Sim, o consumidor ele é fiel a uma rede social. Você acaba se identificando mais com uma delas. É, é por isso e isso que você falou. Tem um milhão no TikTok e 10 mil no Instagram e tá tudo bem. Provavelmente ele vai estar tá, ele tá monetizando mais no TikTok. Agora, se ele não estiver monetizando com esses números Aí ah, é um sinal de alerta. Ele precisa mudar. Uhum. Mas eu não vejo o cara que está no Instagram migrando para o Instagram.
0: Ou do TikTok para o
1: Instagram. Ou do TikTok para o YouTube, não. Porque são conteúdos totalmente diferentes. Se você parar para pensar, o TikTok ele tem uma, uma pegada de contar história. É diferente do, do Instagram do reels ali, porque ali você posta muita coisa aleatória, muita coisa aleatória. Você posta, sei lá, você viajando uma paisagem, é, você foto sua, foto sua. Uhum. No, no TikTok não tem isso. No TikTok é o cara que vai dar o roteiro da viagem. Ele está contando uma história. Então são são formatos diferentes, são ideias diferentes. O TikTok ele tem essa coisa do vídeo narrado, uhum. ele tem aquela coisa do da, O cara que está fazendo gastronomia, dando a receita, filmando passo a passo. Tal no Instagram, dificilmente você vê isso.
0: Ele está ele, ele puxando um pouco disso, né? Você percebe as atualizações muito baseado no que às vezes o Sim. concorrente faz, né? É agora tem os grupos
1: também, né? No, no Instagram, Nossa. copiando o Telegram, então é, tenta copiar, mas não, não é a essência. Porque, uhum. mais uma vez, não é a mesma galera que está ali. Então, você pode dar o recurso, mas a pessoa não sabe fazer. Essa é a realidade. O meu pai, a minha mãe, está no Instagram, mas eles não sabem fazer o que o, que o TikTok pede para eles fazerem. E está tudo bem, uhum. beleza. Eles vão consumir o conteúdo do, do Instagram. Quando eles forem fazer um vídeo, eles não vão pensar narrar e confesso eu, eu, eu tô engatinhando ali no no TikTok, mas você tem que ter muita paciência para filmar cada passo, uhum. gravar, depois pensar, narrar e tal, é muito trabalhoso também. Só que a gente tá falando de um público jovem, sim, né, que tá disposto a fazer isso, que gosta de contar a vida, transformar ali num reality show, então eu vejo que o, o TikTok é muito mais é, documentar do que o Instagram. E no caso do, do YouTube, acho que funciona mais para negócios. Eu sempre tive isso. O, o, o YouTube nunca me fisgou na parte do entretenimento fora essa questão de, de podcasts. Uhum. Só que eu, por exemplo, uma preferência minha, eu prefiro assistir o podcast... No, no YouTube do que no TikTok. E tem podcasts aí que, pre, que, que preferem Ai. jogar tudo em cortes no TikTok e tem um, um resultado, às vezes, até melhor. Uhum. Mas é que eu sou mais da velha guarda, vamos dizer assim. Então, eu prefiro. Então, eu acho que é muito perfil também de pessoas. Mas eu acho que para podcasts, no entretenimento e para corporativa acho que funciona muito bem o YouTube. Agora, outras coisas, tipo uma modelo, não consigo ver uma influencer fazendo um provador, não, uhum, não consigo uhum, ver, entendeu? Uhum. Consigo ver no TikTok, mas não consigo ver, ver lá, entendeu? Então, acho que tem muito isso.
0: É, o YouTube tentou incluir o, o Shorts lá como se fosse exatamente essa pegada do, do TikTok ou do Reels, e, ah, mas ninguém acessa o YouTube para ver isso. É, Assiste porque passou ali na timeline, é, né? É,
1: mas um, não é um gancho, né não é um atrativo. E o maior erro... É a pessoa fazer o mesmo conteúdo e replicar.
2: Uhum.
1: Cara, eu, eu não entendo. Quando eu entro no, no Stories, vejo a mesma coisa no TikTok, a mesma coisa no WhatsApp, a mesma coisa em tudo, eu falo... A pessoa está carente, é a primeira coisa que eu penso. Uhum. Porque compartilhar a mesma coisa não faz sentido. Não faz sentido. Tem que ter alguma coisa diferente, senão... Talvez ela tenha até sucesso, porque ela vai ter ali a frequência e tal. Uhum mas não é algo atrativo. Você vê a, o mesmo formato, o mesmo vídeo, a mesma música, só muda o ambiente. Então, eu acho que tem que... Todo mundo precisa repensar o conteúdo. Não é fácil, é um desafio enorme. E no caso do, do, do meio artístico, mais ainda. Porque a gente está falando, no caso das modelos, de modelos que trabalham mais corpo, sensualidade, uhum. aparência. Como você faz isso?
2: Uhum.
1: É um mega desafio. Então... Talvez seja melhor aí voltando lá, a pergunta inicial. Talvez seja melhor focar em uma ou duas, fazer bem feito, e tá tudo bem,
0: né? Edu, você falou de reality, tem alguma novidade aí saindo, algum projeto <risos> que você <risos> já possa falar? Seus projetos futuros? O que, que, que tem em andamento?
1: Cara, reality é... reality show é o desejo de todo mundo agora, né? É... Tem, tem um reality para estrear. É, agora no, no, no segundo semestre, é, e outros que agora estão voltando mais fortes aí. Na verdade, nessa, nesses últimos anos, nós tivemos um boom, né? Tudo virou reality show e tudo mais. Então, Netflix tem várias coisas legais que pouca gente ainda conhece. Um dos realities é, que deve voltar e que eu gosto muito é o The Circle, The Circle Brasil, não sei se você conhece em Estados Unidos, tem várias, vários países. Um formato muito legal. É, acho que é um grande diferencial para quem está entrando nesse meio como influenciadora e tudo mais. E o grande desejo de todo mundo que é a Fazenda, né? tem agora o um novo reality da, da Record. É, o que as pessoas sempre me perguntam, as modelos principalmente, é o que fazer para entrar no reality. E eu, eu costumo dividir em, em duas em dois segmentos os realities precisam de inscrição uhum. que aí não tem segredo você vai entrar lá vai fazer sua inscrição é, muitas vezes as pessoas falam pô mas eu vou mandar minha inscrição será que alguém vê e tal a gente conversa muito nos bastidores sim as pessoas os, existem centenas dezenas centenas de produtores todo santo dia vendo essas inscrições então uhum. a inscrição ela realmente chega o X da questão é que você precisa abordar algumas coisas ali na sua inscrição, obviamente, para ela ficar mais atrativa. Uhum. Né? Que são pontos que a gente já falou também, autenticidade. Muita gente abre... Quando chega na, na reta final de, de reality, eu recebo muito, muita consultoria. Edu, ó, fiz meu vídeo, avalia para mim e tal. E, cara, as pessoas, elas, mais uma vez, elas se acham estrelas, elas abrem o vídeo, ah, é porque eu mereço, porque é meu sonho, tá, e aí? Eu quero saber o cara que tá do outro lado, e aí eu trago também uma visão como jornalista, como produtor, né? Eu quero saber quem é você, a sua personalidade. Porque lá atrás, quando eu selecionei a, a, as participantes do, do reality da Rede TV, eu avaliei isso também. Uhum. Se ela é explosiva ou não. Porque. A gente precisa disso. Eu preciso de, determinados, de determinadas personalidades ali na casa. Senão não tem um conflito, que é o que move tudo. Ou então eu não tenho é, um, um tempo mais. Um, um período mais ameno, porque eu, eu coloquei tudo bomba-relógio lá dentro. Então.
2: Uhum.
1: Eu preciso ver qual é a sua personalidade. E na inscrição, a modelo precisa mostrar isso. Qual a personalidade dela? mais com autenticidade, sem fazer personagem. Então você pega a maioria dos vídeos, as meninas estão com a voz impostadas, com a, com a voz impostada, com a roupa que não é dela. Sabe quando você uhum, percebe? Uhum, você fala, uhum. isso não combina com ela. Ela toda tatuada, não sei o que, tal tá, e um vestidinho de Barbie. Você fala, não tá casando, entendeu? E o jeito que ela fala, travada. Então você percebe que ela está numa personagem. Você percebe que ela não está à vontade. É, muitas vezes ela fala isso, fala: Ah, eu sou a fulana, eu sou modelo, tenho tantos anos, sou casado, estou sou, solteiro, não sei o que e tal. E eu mereço, o Brasil precisa me conhecer. Cara, o Brasil não precisa te conhecer. Na boa, não precisa. Você precisa contar a sua. como que você reage. Se você é explosivo ou não, se uma pessoa te xinga lá dentro, como você vai reagir? Se uma pessoa, se você se relaciona com alguém, a pessoa te trai lá dentro. Se você entra, você está entrando pelo prêmio para ganhar um milhão e meio, ou acredito que não, né? Uhum. Mas ou você está entrando para curtir, qual é a sua pegada, entendeu? E, e as pessoas, elas, a maioria, elas pensam ali na no umbigo. Né? Ah, eu sou a estrela, nossa, eles vão parar e, e eu vou ser a, a, a próxima. Não. E aí entra também um, um, um fato interessante, até aproveitando, os últimos dias, você precisa ter uma preparação mental muito boa. Quantas pessoas saíram canceladas dali? Uhum. Quantas pessoas deram um tiro no pé? Cara, você teve dois, duas pessoas, dois caras expulsos uhum. nas últimas, nos últimos dias. E aí, como tá a vida desses caras? Será que a agenda de show do cara, de um deles lá do, do MC Guimê, é a mesma? Será que ninguém cancelou? Como que as pessoas vão reagir? Eu, eu não acompanhei os números, mas perdeu, ganhou seguidores, manteve. Então também pode ser um tiro no pé, né? Uhum. Essa questão do reality é bem... É bem complicado. Eu, olhando de dentro, o que nós fizemos na, na rede TV, eu conheci algumas modelos antes do projeto. Uhum. Que, cara, eu não quero mais próximo de mim. Porque eu vi aquilo. Quando as pessoas falavam, para mim é uma lente de aumento.
2: Uhum.
1: Eu ficava meio assim, e realmente? E realmente? Se ela é maldosa, ela é o triplo lá dentro. Isso você percebe e o público percebe. Então, reality é interessante, mas demanda uma preparação mental legal, uma estratégia boa e tudo mais. E no caso de realities de indicação, por exemplo, a Fazenda, que estreia aí no segundo semestre você precisa estar no hype, uhum. né? criar polêmicas. É mais fácil você entrar na Fazenda do que você entrar no Big Brother. É muito mais fácil. Porque na Fazenda, você consegue controlar o, o, o que você vai gerar de conteúdo de polêmica. Você pega os últimos anos, é o cara que se envolveu com a mãe do Neymar, né? que uhum. depois teve o caso... De traição, não sei o que, na É a menina que desacatou os policiais. Lembra disso, dessa lembro, história? Lembro. Então, são histórias contadas. São factoides. Coisas completamente moldadas, uhum. pensadas. Mesma coisa. Tem, a, a, na, na última edição, uma que assumiu que... É, teve um caso com um apresentador famoso... Que o, cara, é, que o cara meio que fez um teste do sofá com ela, depois ela já engatou outra polêmica. Então, é pensado também. Dá para dá uhum. criar essa narrativa, né? uma série de factoides ali. Só precisa ter o quê? Mais uma vez, aquilo que é paciência, frequência. Né? Não adianta você montar uma polêmica. Se o cara lá, o ex da mãe do Neymar, tivesse ficado com ela uma vez... Não ia vingar. Então uhum. ele criou, imagino, né? Que uhum, ele tenha uhum. criado uma narrativa para conseguir entrar no reality. E é isso. Reality é, tem que ser estratégico. Não pode pensar que vai cair do céu que não vai cair.
0: Oi, Eduí para a gente fechar o assunto, sem sair desse, né? Hum. Você é uma lenda aqui no, na Crosshost, porque todos os dias me relembram do Belas da Copa. Sim, como é que foi esse, esse negócio?
1: Cara, né? esse concurso, <risos> os caras aqui gostaram. O, Gu viu? o
0: Guilherme todo dia me conta, o foi o dia mais feliz da vida dele.
1: Ele tá na expectativa agora para Miss, o MIS, o MIS da Copa do Brasil. É, cara, eu sempre fui de concursos, na verdade, desde 2014, fazia o Musa do Brasileirão e o Musa do Brasil, uhum. né, tinha um sócio na época e tal, e a gente é, é, lançou, acabou lançando esses esses dois projetos que se tornaram bem conhecidos. E eu parei em 2019 para focar um pouco mais em TV, em assessoria, que era minha grande, meu grande lance mesmo. Mas no ano passado, desde então, desde 2019, eu tive muitos contatos. Ah, não está mais fazendo concurso? Pô, faz um concurso. Ah, tem um, mas não quero, não, não encaixo, a proposta não me agradou e tal. E no ano passado, por conta da Copa, como eu tinha feito em 2018, foi um sucesso, fizemos em parceria com a revista Sexy. Falei, vamos fazer, vamos fazer o, o, o da Copa 2022. E reunimos 32 meninas, é, cada uma representando uma seleção e tudo mais. E foi bem legal o projeto. O, o, meu, pro, o, o, o meu projeto, tanto da Copa quanto esse agora do MIS, é focado em mídia. É para uhum. menina que quer aparecer. Uhum. Para menina que... Ah, eu quero ter o título porque... É, eu quero pendurar lá em casa. Mostrar para o meu pai, para minha mãe. Para os meus amigos, para o meu ex. Não é para você esse projeto. Uhum. Esse projeto é para você que quer... Ir para uma TV. Para você que quer começar a rentabilizar... Rede social. Que está na rede, mas não consegue fazer dinheiro. É para você que quer status e visibilidade. Então, o Miss da Copa do, do, do Brasil... É, e o da Copa do Mundo eles atendem justamente essa demanda, essas uhum, meninas uhum. que iniciantes ou não, novatas ou não mas que querem trabalhar a mídia, querem explorar a mídia e aí a gente fez essa, essa bagunça aqui, 32 e foi muito legal porque foi o, o... nós inovamos no formato junto com o pessoal aqui fizemos num formato programa de TV totalmente diferente nunca ninguém tinha feito uhum. E saímos de, daqueles tradicionais eventos em casas noturnas e tal, que não vira nada, atrai gente errada para o seu evento, que é impressionante, uhum. e não, te, não tem a mesma experiência para a menina, não oferece a mesma experiência. A experiência que ela teve aqui, de entrar num palco, de encarar os jurados, de falar ao vivo para o mundo todo, de... Ter, né, ter um desfile ali, televisionado, então uhum. tudo isso foi muito legal, foi uma experiência muito boa que esperamos repetir se o Guilherme quiser e todo mundo ele já se voluntariou, esse, ele falou que
0: é... não, não precisa nem pagar hora extra assim, se passar tá horário, graça, né? eu, eu se estourar aqui, né? Ixi, agora Belas da Copa tá liberado tá liberado
1: no zero, né? <risos> 0800 mas foi muito legal e a partir de agora é o Miss Copa do Brasil Cada modelo representando um time de futebol aqui, né, do país. É, afinal, vai acontecer nesse mesmo formato como, se for, como um programa de TV. Uhum. Desfile, jurados. É um concurso que os jurados não, é, votam abertamente. Não existe votação secreta. Não existe maracutaia. entendeu? Transparência total com o resultado. E é um concurso, um projeto para quem busca mídia. Para quem quer aparecer... Engatar a sua carreira numa TV, redes sociais e tudo mais. Então.
0: Já aí, tem o um casting com... fechado ou ainda não. tem? Tá então, começando eu, agora, como que faz fazendo é, a propaganda. Como co, 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 co é que faz, Edu? Entra é em arroba, contato com você, como é que a menina chega até você?
1: Ela pode mandar o perfil no arroba Miss Copa do Brasil. Tá. Manda o perfil, nome, idade, tem lá bonitinho. Já tem uma mensagem pré-programada lá, ah, quero participar e tal. Vai pedir o um nome, idade, algumas fotos e. A gente faz uma avaliação e entra em contato. Só as, as melhores.
0: Boa. Não, não dá né? para ser qualquer um, um né?
1: Te convidar para ser jurado. Boa. O né? que você acha? Mas, mas aí eu vou eu ser... eu vou te complicar. Oh, oh, oh.
0: Vai me complicar. Tem, mas tem mas, mas eu vou ser parcial e eu vou votar na do Palmeiras, cara. Não vai ter jeito. Aí eu vou ser esse, muito parcial. Esse é o, esse é o problema.
1: <risos> Se fosse corintiano, eu até passava. Mas palmeirense... É, não tinha pensado nisso. Eu preciso selecionar bem os, os é, jurados, é. Não cara. Não pode ser um cara é. muito
0: fanático é. por futebol, que o cara quer ganhar até belas na Copa. Ah, ah, o Guilherme é. pode. Ó.
1: Já achamos um jurado. Mas você sabe, eu já tive problema. Agora você falando, já tive problema. Uma vez eu... Cara, é, eu chamei um jogador do Corinthians e é, pensa numa confusão. Um quebra-quebra no evento e a galera... E... Cadeira, juro pra Cara. você, a gente em cima do palco, a gente não sabia. Saímos escoltados, escoltados. Tinha uma parceria na época com uma cervejaria que os caras vem, venderam tipo balde de cerveja uhum. muito barato. O evento começou uma da tarde e o desfile abriu, né? O evento uma da tarde e o desfile começou, sei lá, sete da noite. Imagino que a galera já tinha bebido. Uhum. Cara, que confusão. Foi uma confusão surreal. Hoje eu dou risada, mas na, na época, época né, a gente ficou sem dormir uns dias aí que a coisa foi feia. Mas vamos pensar nos, nos jurados aí. Quem sabe o Guilherme...
0: O Guilherme já está dentro. Tá... É,
1: você está impossibilitado, está fora do ah, jogo. Eu,
0: assim, quando não for jogo do Palmeiras aí eu, aí eu posso julgar. É, pô, do que, que papo legal, cara. Era o que, que eu estava esperando mesmo. Entretenimento, falar de rede social, fugir um pouquinho da bolha de vinho, sei lá, investimento, gastronomia, que foi o que, que norteou ficar. esses episódios. Esse acho que, sei lá, estou ruim e de conta, acho que foi o décimo dono. E
1: para mim também foi especial, porque vinho, é, eu lembro muito do meu pai, que o meu pai é um apreciador de vinhos, ele que me ensinou a gostar de vinhos, e ele encontrou no vinho uma terapia. Ele estava passando por alguns problemas aí, pessoais, uhum. profissionais e tal, teve até problema de saúde por conta disso, e encontrou no vinho uma terapia, fez Muito em casa legal. lá um, uma adega lá, tá com seus acho que já deve ter umas 300 garrafas, já tá mais ou menos e, e para mim é sempre um momento especial, tomar um vinho curtir e tal, porque eu sempre lembro dele, quando eu tô com ele também, sempre ele acaba abrindo
0: Não, mas já gostei, abrindo ó, um você na ó, piscina coconfraria <risos> na casa do pai do Edu vamos assaltar essa adega ele tem, vô, 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 ele tem o, o do aí.
1: vinho, ele faz ele que faz. bacana bem legal.
0: Edu, já que a gente está falando de vinho, tem uma tradição aqui Ixi, Maria. que o convidado ele assina a rolha do vinho, por isso que eu fico com a caneta na mão aqui, fazendo o é famoso, que o Guilherme deve odiar, né cada clique <risos> atra atrapalha o áudio todo. É, assinar e aí depositar aqui no claro. vaso do TaninoCast, que eu vou pegar aqui. Está enchendo. É, isso aqui tem que encher, esse... eu não paro o podcast enquanto não encher.
1: Enchei rapidinho, hein? Boa. Muito, valeu.
0: Tô fazendo dois por Obrigado. semana, vai, vai rápido, né? Vai rápido. Haja assunto também, que todo mundo falou assim, só um minutinho. É. Todo mundo falou assim, cara, mas você vai soltar dois episódios por semana, não é muito? Eu falei, é. Mas entra no que a gente estava falando, frequência, né? Da Exatamente. constância. Poderia fazer uma por semana? Seria mais fácil do aspecto é, de, de entrevista, da logística da coisa? Claro. Muito. Só que o, a plataforma ia ver um, um post meu por semana. Quanto tempo ia levar para engajar, para as pessoas é. descobrirem o que é Tani no cast, o que é esse cara tá falando? Exatamente.
1: Enfim. Não, é verdade. A frequência é bem importante e tá no caminho certo é isso aí
0: Boa, cara muito trabalho, obrigado pela mano. pela presença obrigado viu? você valeu e aí fica o convite cara qualquer projeto que você tiver e achar interessante aqui o, o Tanino vamos fazer conta comigo cara o espaço é seu você já conhece o estúdio também então Legal, é obrigado. um parceiro de, de longa é data né
1: obrigado obrigado pela pelo convite pela recepção aí pode contar comigo também e conto com você no júri
0: boa lá você muito tem tempo para pensar. Né? <risos> Valeu. Valeu, obrigado. Galera, muito obrigado pela audiência. Aquele recadinho de sempre. Se não se inscreveu no início, se inscreve agora. Olha só que papo bacana. Olha quanta coisa você aprendeu, quanta risada que você deu hoje. Até o próximo episódio. Saúde!